0: Los geht's. Äh, herzlich willkommen zu Hüftgold, Folge 27. Wir sind ein Podcast, habe ich vergessen zu erwähnen, aber es ist auch nicht so schlimm. Ähm, heute geht's äh, wild drunter und drüber. Letztes Mal war so eine äh, langsame laid back folge Heute haben wir Themen, also... Ich bin schon völlig aufgeregt. Wer sind wir eigentlich? Mir gegenüber sitzt der Mann, der euch schneller Witze ins Gesicht ballert als Djokovic-Tennisbälle ins Gesicht von Linienrichterin. Es ist der fantastische oh. Dominik Bartels.
1: Der hat gleich den Bezug zur Aktualität. Oh, der so. ist aber auch, das ist ein, das ist ein Fuchs. Oh.
0: Ich bin hier ja, richtig, der Witze hier
1: Aber richtig. Ich freue mich auch. Er ist seit seinem Federballunfall eine Legende in First Insel Klinik. Der jüngste jemals dort behandelte Patient mit einer bis dahin völlig unerkannten Erkrankung. Einem Fußbruch. Mir gegenüber <lacht> ja, Der fantastische Sebastian Hahn.
0: <lacht> einem Fußbruch. Ja, naja. <lacht> naja, irgendwas hattest du doch, ne? Sowas. Ja, so ähnlich. Dominik, ich bin richtig, richtig Nein. glücklich. Ach so. Ja, warum? Es ist September. Es gibt wieder Lebkuchen. Stimmt, ich habe schon eine Tüte gegessen übrigens. Ich auch
1: <lacht> Das Leben hat wieder ein Es
0: gibt Dominosteine Es gibt Lebkuchenherzen Es gibt gefüllte Lebkuchenherzen Ich bin richtig glücklich Genau, ich wollte gerade
1: sagen Nur gefüllte Lebkuchenherzen
0: So, mit, mit dieser ekligen Marmelade in der Mitte Richtig Dann bist du aber auch so ein Typ Isst du Ochsenaugen? Also diese Kekse mit Marmelade in der Mitte? Nee. Ah Kekse,
1: Kekse sind gar nicht so unbedingt mein Ding oder so aber bei dem Lebkuchen, bei den gefüllten Lebkuchen ist mir mal aufgefallen, ja. Es ist eigentlich egal, was draußen dran steht. Aprikosenmarmelade, Pfirsichmarmelade, Kirschmarmelade oder so. Ich finde, es schmeckt immer alles gleich.
0: Ich glaube, da gibt es gar keinen es Unterschied.
1: Nach, es schmeckt nach Lebkuchen mit Marmelade. Ich Die können eigentlich so. sonst was reinmachen. Das ist einfach Lebkuchen mit Marmelade. Das ist völlig egal. Was halt, wenn eine Sorte draußen dran steht. Aha. Das schmeckt immer
0: alles gleich. Es gibt so, ja. so zwei Tage im Jahr, auf die ich mich richtig, richtig freue. Das ist mein Geburtstag und der 1. September, weil ich weiß, 1. September ist Lebkuchenstichtag. Da räumt der Aldi <lacht> den alten Lebkuchen vom letzten Jahr nochmal raus und stellt den bei sich in die Verkaufsfläche. Und das ist der richtig gute Lebkuchen, der ein Jahr in ja. irgendeinem Kühlhaus gelagert oder vielleicht auch nicht in einem Kühlhaus gelagert wurde.
1: Ja, ah, der ist ja schön durchgezogen jetzt, mm -hmm. ne? Das ist wie so, wie so ein guter Eintopf, ist das. Wie so ein guter Eintopf. Der muss über ein Jahr. Hat stehen. Schön Aromen gezogen. <lacht> genau. Schön Aromen gezogen.
0: Und da drin, wie so Bundeswehrmarmelade. Du weißt nicht genau, was es ist. Es hat zumindest ansatzweise die Konsistenz von Marmelade.
1: Ja, aber das den Bundeswehr ist den sollten, ist das ja auch egal.
0: Eben. Aber wie kriegen die sagen, die, die eigentlich die sagen rein? Sie
1: auch. In die Lipkuchen, die Marmelade? Ja. Ja, ist eine gute Frage, ne? Ein Mysterium.
0: Ja, gleich mal den Schwung aus der Sendung genommen, indem ich dir eine unlösbare Frage gestellt habe. Ja, aber wirklich.
1: Dominik. Was sagst du denn, du weil du das in deiner Anmoderation ja so äh, schön eingeläutet hast, was sagst du denn zu dem Fall Djokovic? Also für alle, die es nicht wissen, es sind ja gerade, äh, äh wie heißen die Dinger? Open, US Open. New York, ne? US Open in New York. Und, äh, der eine Starspieler kann nicht, weil, weil er äh, sich verletzt hat. Der andere Starspieler will nicht, weil er wegen Corona nicht einreisen will. Und es ist nur noch einer übrig geblieben, Djokovic, der also gedacht hat, jetzt, alter, super, gewinne ich das Turnier beim Spaziergang. Und bis dahin lief auch alles gut. Jetzt ist er im Achtelfinale auf irgendeinen unbekannten Spanier getroffen. Und der hat ihn ein wenig geärgert und hat ihn so geärgert, dass Herr Djokovic <lacht> etwas äh, in Rage ge geriet, und äh, vor Wut einen Ball weggeschlagen hat, allerdings nicht nach vorne, sondern nach hinten und äh, bei diesem ja, Wutausbruch mit äh, anschließendem Ball wegschlagen, hat er eine Linienrichterin am Hals getroffen die ist dann zusammengebrochen hat etwas Atemnot gehabt und er lief dann auch gleich hin, hat sich entschuldigt hat die gleich wiederbelebt und so weiter ein Autogramm gegeben, na was man so macht als Starspieler und äh, er wurde dann trotzdem äh, disqualifiziert
0: ja. ja, was soll man das dazu ist, das sagen? Ist jetzt
1: der, das ist jetzt die, die Ausgangssituation. Also
0: man muss dazu sagen, wer zusammenbricht, weil er einen Tennisball gegen den Hals bekommen hat und deswegen keine Luft bekommt, der kann bei uns im Federball-Business gleich wieder gehen. Der wird <lacht> nicht akzeptiert. Nur Menschen, die Schmerzen ertragen, dürfen den Federball in die Hand nehmen. Ähm, ja, ich meine, wenn du neben so einem Tennisplatz stehst, dann solltest du vielleicht immer die Augen auf den Ball halten. Also es ist auch ein bisschen ihre Schuld. Man muss auch beide Seiten ja. sehen.
1: Natürlich. Ich finde, ich finde sogar, es ist eigentlich nur ihre Schuld. Hätte sie sich nicht ducken können?
0: Ja, eben. Außerdem also, man lernt man nicht als Kind, sein, kind schon, das dass man Bälle möglichst selten mit dem Hals abwehrt und meistens mit den Händen. <lacht> das muss sich auch in diese Flugbahn des Balles springen. Eben. Ja, das ist doch auch, ne? Das macht man doch auch nicht. Keine Reflexe mehr, die Menschen. Ja. Keine Reflexe mehr. Ja.
1: ja, ich wusste also tatsächlich gar nicht, dass es diese Regel im, im Tennis gibt. Komischerweise, das fand ich jetzt wiederum sehr lustig, obwohl es an dieser Situation jetzt nicht so viel, so viele lustige Seiten gibt, aber die ist wirklich lustig. Es wäre also nicht dazu gekommen, zu dieser ähm, Disqualifikation, wenn er sie nicht getroffen hätte. Wo ich dann dachte so, äh, okay, aber wo liegt denn da der Sinn? Also er aus Wut, sag ich mal, ja, über das eigene Unvermögen oder, oder weil es gerade nicht so läuft im Spiel. Ist er, ist er halt außer sich und knallt den Ball weg und jetzt musst du einfach in deiner Wut Glück haben, dass du niemanden triffst, dann ist es okay, wütend zu sein und einen Ball wegzuschlagen. Wenn du aber wütend bist und schlägst den Ball weg und triffst jemanden, ja, dann ist äh, Disqualifikation.
0: So sieht's aus. <lacht> das das, das verstehe
1: ich ehrlich gesagt wirklich so gar nicht. So gar nicht. Aber gut. Äh, naja, Tennis ist ja auch eh nicht so mein Sport. Nee, überhaupt was ich, was nicht. Aber
0: das passt mit dem ins Gesicht kriegen. Ich habe diese Woche was gelesen, was ich sehr lustig fand. Und zwar kam es in einem ICE zu einer äh, Rangelei, bei der die Fäuste flogen. Und zwar ähm, in einem ICE Richtung, ich glaube, Richtung Würzburg. Ähm, dort mussten zumindest die beiden Konträten auf, äh, aussteigen. gab es ein, eine Telefonkonferenz eines Fahrgastes, die um 9 Uhr begann. Und um 10.20 Uhr hat das Personal den Mann darauf hingewiesen, pass mal auf, äh, stört ein bisschen, ne? Du stört, von dir jetzt hier anderthalb Stunden, <lacht> ist jetzt auch nicht so gut. Ähm, das hat den Typen aber überhaupt gar nicht gestört. Daraufhin ist ein 51-Jähriger zu dem 31-Jährigen gegangen, hat sich neben ihm gesetzt und hat den Laptop zugeklappt. Hier muss ich kurz einschreiten, liebe Menschen, die sich nicht mit Technik auskennen. Wenn jemand telefoniert, bringt es überhaupt nichts, den Laptop so zu zuzuklappen. Man telefoniert in der Regel mit dem Handy. Aber nur gut. Das hat den 31-Jährigen auch weniger gestört. Er hat dann das Abteil verlassen und noch eine Weile weiter telefoniert. Und als er zurückkam, haben die sich einfach geprügelt und mussten dann aussteigen. Und dann steht im Bericht der Polizei, es kam sogar zum Brillenbruch des 51-Jährigen. So.
1: Also nochmal, der ist rausgegangen? weil er offensichtlich, weil er dann gemerkt hat, äh, ja, es stört hier wirklich tatsächlich ein bisschen. Es eskaliert gleich.
0: Ja, hat seine um Telefonkonferenz hat beendet, kam wieder rein und haben sich geprügelt. Den... Okay. Er wollte sich offensichtlich nicht am Telefon prügeln, was okay ist.
1: Das, das fand ich auch. Also das muss man sagen. Viel ich finde das sehr rücksichtsvoll Rücksicht, eigentlich. von dem rücksichtsvoller drin. Typ seinen ja?
0: Telefonpartnern gegenüber. Ja, Ich genau. <lacht> weiß gar nicht, was die anderen Fahrgäste hatten. Ich habe schon viel schlimmeres im erlebt.
1: Also, das finde ich auch. Stell dir vor,
0: der hätte anderthalb Stunden Mettbrötchen gegessen. Ja, oder nee, das Schönste ist ähm, zu Hause gepellte, hart gekochte Eier.
1: Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist schön. Und ganz übel sind ja, ganz übel sind ja auch äh, Junggesellinnenabschiede. Oh ja. Weil Frauen werden ja, wenn sie dann so Sekt getrunken haben, und dann werden sie sehr schrill. Oh ja. Sehr schrill. Und dann wird es richtig, huh, anstrengend. Die sind ja nicht unangenehm, die sind einfach nur anstrengend. Weißt du, was ich meine? Yeah, ja, ich Also die gehen ja jetzt nicht durch den Wagen und, und belästigen alle Leute oder so, aber dieses hohe Kichern und dieses schrille, äh, das, diese schrille Kommunikation, die ist, die ist anstrengend tatsächlich, wirklich sehr anstrengend.
0: Ich kann auch ähm, hier nochmal liebe Grüße an diesen jungen Mann. Ich saß mal im Zug nach äh, Leipzig Richtung Buchmesse und äh, mit mir zusammen irgendwie die vier besten Bibliothekarin Oldenburgs und die saßen an einem Tisch und hatten eine Boombox, also so eine, so eine tragbaren Bluetooth-Lautsprecher und dann hat die eine Frau ganz glücklich gesagt, dass ihr Enkel Marvin, und ich hasse dich Marvin, ihr extra erklärt hat, wie das Ding funktioniert und auch Musik aufs Handy gemacht hat. Allerdings auch nur ein Lied. Und dieses Lied haben die wirklich die ganze Zeit gehört. Durchgehend. Nein, Doch, ehrlich? wirklich. Wenn es noch so
1: ein Punk-Song war, dann ging ja nur zwei Minuten.
0: Nein, es war, <lacht> es war Anita von Costa Quartaris. Oh nee, ne? Oh, <lacht>
1: doch. das ist ja auch übel. Aber ich habe hab ja letztens auch so gedacht, ich kenne die ja auch, diese Jugendlichen, die mit so einer, mit so einer Box rumlaufen, ne? Ja. Muss dann mal ganz laut und muss sich alle Leute so aufregen. Und dann, dann dachte ich so, es wäre doch eigentlich mal cool, weil Leute sich nicht aufregen würden, sondern wenn die alten, also die deutsch gewordenen Hausordnungen, diese, diese Rentner, wenn die dann sagen, so wir schlagen jetzt zurück, wir kaufen uns auch so eine Box. Und dann laden wir da drauf irgendwie äh, Beethovens Sinfonie und so weiter und laufen damit dann rum durch die Fußgängerzone. Die Flippers äh, drehen dann halt und genau und, und spielen so ihre Mucke, so, ne? So wie du wie du schon gesagt hast, so, so weiß ich, nicht. Costa Cordale oder, 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 oder die Beatles und die, und die anderen, so klassische Musik und so, dass wir, ey, ich würde so lachen.
0: Alternativ könnte man den Leuten aber auch gleich anders begegnen. Und zwar müssten das wahrscheinlich auch nur so drei, vier Wochen alle älteren Leute machen und den jungen Leuten immer sagen, wie geil sie das finden. Dann würden die wahrscheinlich auch sich über ihren Musikgeschmack Gedanken machen und denken, fuck, ich muss was ändern oder ich muss es für mich hören, damit es kein anderer mitbekommt. Weil ich glaube, es ist richtig, richtig unangenehm, wenn du Kapital Bra hörend durch die Stadt läufst und Nachbar Pauschulke klopft dir auf die Schultern und sagt, Brathand, das ist ein ja, richtig geiler ja. Song. So. Ich glaube, das ist sehr unangenehm. Ist der, ist,
1: ist der beste vom Album. Richtig. Ganz ehrlich. Das ist der beste vom Album. Finde ich super. Ey, vor allen Dingen die Line hier. Die Line, die ist super. ne? Hör mal.
0: Und wie viele das Wörter er gut. auf Muschi reimen kann. Wow. Ja. Ich übrigens das ist ein geiler
1: Song, ihr Ficker.
0: <lacht> ich habe mich gerade übrigens gefragt, gibt es so Sachen im Zug, die du erlebt hast, die du so richtig schlimm fandest? Och,
1: naja, der Zug ist ja für mich auch mal so ein, so ein Mikrokosmos unserer Gesellschaft. Da findest du natürlich alles, was dir so im, im, im täglichen Leben auf den Sack geht, findest du da eigentlich noch mal so komprimiert. Und das Problem am Zug ist halt, wie ein... Wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du halt von A nach B willst, du kommst halt nicht weg. In normalen Situationen kannst du dich ja irgendwie immer befreien und kannst sagen, ah komm, ich gehe rechts rum oder ich, ich laufe ein bisschen schneller oder was weiß ich oder so. Aber wenn du dann natürlich sitzt, hast einen Sitzplatz und, und du kommst halt nicht weg, dann musst du das ertragen, diese Scheiße. Und ich glaube, das ist das, was die meisten halt einfach fürchterlich nervt. Also wenn einer jetzt, jetzt draußen um rumläuft und da isst einer ein Mettbrötchen oder ein hartgekochtes Ei, dann ist dir das ja eigentlich im Grunde genommen Völlig schnuppe. Jo. Aber wenn der natürlich die, die nächsten sechs Stunden ja von äh, Konstanz bis Norddeich Mole dir gegenüber sitzt <lacht> ja. und seine hart und seine hartgekochten Eier frisst und sechsmal mit irgendwelchen Leuten telefoniert und von seinem eiternden Bein erzählt, uff, ja. Das ist natürlich dann, wo du sagst, okay, muss ich nicht haben, ne?
0: Ich kann, ich kann dir von aber daher, meiner ja, gibt alles... Von meinem schlimmsten Moment berichten und das war ähm, ab Teil, ähm, ich weiß gar nicht, wir wurden auf jeden Fall in einem IC und der Typ gegenüber von mir hat seine Flipflops ausgezogen, seine Beine ausgestreckt und mich an meinem Bein mit seinen Fußnägeln gekratzt, was ich schon <lacht> absurd <lacht> eklig fand. Aber dieser Mann hat dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt. Er hat nämlich ungefähr anderthalb Stunden später entschieden, ich knips mir die jetzt mal ab und hat sich im Abteil Nagel für Nagel <lacht> abgeknipst. Und ich, ich habe ihn angeguckt und er hat mich angeguckt und ich meinte nur, ernsthaft, im Zug. Und seine Antwort war, ja, ja geht nicht anders, ich habe ein Date. Und ich dachte, wirklich? Wirklich? Und das hättest du dann nicht zu Hause machen können? Das ist mit meinem schlimmsten Erlebnis.
1: Ich finde das aber immer so lustig, weil ich ja weiß, dass du, dass du sowas super unangenehm findest und, und dass du aber ausgerechnet immer, und das ist ja nicht, das ist ja wirklich kein Einzelfall, sondern so oft wie ich mit dir unterwegs bin, passiert das ja sehr oft, dass immer so Leute irgendwie deine Nähe suchen und du findest das super unangenehm und man merkt dir das richtig an und die lassen aber auch nicht locker, sondern die suchen sich auch wirklich zielgerichtet dich aus. Ja, wirklich. Ja? Ich werde ich werde das nicht vergessen, wie wir in Weil am Rhein waren und da waren wir ja mit, mit Robert Kaiser, glaube ich, ne? Ja. Ja, mit Robert und, äh, und du und ich und so weiter. Und wir haben ja dann irgendwie so eine Slam-Show, keine Ahnung, irgendwas gemacht und so. Und war alles super. Und äh, eigentlich sind wir alle auch nicht angesprochen worden. Bis auf dieses eine Mädel, das, das wir waren fünf oder sechs Mal dran, kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Ja, ne? so also ganz verteilt, oft, ganz, ne? genau, ganz oft. Und die war wirklich in jeder einzelnen Show und hat sich nach jeder einzelnen Show voll <lacht> Das war <auch> super
0: <lacht> und man hat ge
1: und, Genau, man hat gemerkt, dass es dir super unangenehm war. Und ich musste so lachen. <lacht> weil, weil ich wusste, dass du das überhaupt nicht leiden kannst und sie ließ aber auch überhaupt nicht locker. Ist komisch, also die, äh, ja, ich weiß auch nicht, wie, das, wie man das beschreiben soll.
0: Ja, das, äh, das Glück verfolgt so, mich, könnte man sagen. Da,
1: du ziehst das an. So wie man kann aber geht. auch
0: dazu passend, ich saß mal im äh, Flugzeug und mir hat jemand von also der Typ hinter mir hat seinen nackten Fuß zwischen Außenwand und meinen Sitz <lacht> durchgeschoben und ich saß da und hab den einfach gegen den Oberarm bekommen und war wirklich so <lacht> <lacht> Was ist jetzt los? Warum schiebt er seinen Fuß nach vorne? Und wirklich ich habe mich dann über meinen Sitz gedreht und habe ihn so angeguckt und er meinte einfach ja Entschuldigung, sonst kriegt man Thrombose, wenn man den Fuß nicht ab und an aussteckt. Ja, aber doch nicht in meine Richtung, du Spinner. Zieh dich wieder ein, du Dumpfbacke. Also, was ist denn los mit den Leuten?
1: <lacht> nicht sehr lustig. Ah, übrigens, äh Reditente Leute, wo du das gerade ansprichst. Ich habe einen sehr schönen Übergang, weil ich was gelesen habe, was ich äußerst lustig fand. Äh, Mallorca ist das Stichwort. Mallorca hat, das wusste ich auch zum Beispiel gar nicht, die haben ja so also verschiedene Maßnahmen wegen Corona äh, haben sie ja umgesetzt und auch äh, ja, den Leuten mit auf den Weg gegeben. Unter anderem eben auch, dass ab 21 Uhr niemand mehr am Strand sein darf. Okay. Ja, das, ja, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung warum jetzt. Das haben sie jedenfalls, gehört mit zu den Corona-Auflagen. Ab 21 Uhr bitte äh, Strand verlassen und so weiter und äh, in die Hotels gehen oder wo auch immer hin, keine Ahnung. Und das machen die Leute natürlich aber nicht, weil sie natürlich <lacht> renitent sind, ist ja klar. Ne? Und äh, Mallorca, die Mallorquiner haben festgestellt, ja nützt auch nichts, wenn wir da hingehen und denen sagen oder freundlich sie darauf hinweisen, äh, hier Freunde, German Friends, 21 Uhr ihr müsst leider going in the hotel. Now, please. <lacht> und dann hat immer Hubert aus Pforzheim gesagt. Das ist, ist gesagt, nicht, das
0: jetzt dein bestes Englisch war, oder? <lacht> das
1: war mein allerbestes Englisch. <lacht> und, und Hubert aus Pforzheim hat dann immer gesagt, nö, <lacht> ich hab hier bezahlt, ja, und jetzt will ich hier auch hier liegen, lange wie ich will. Und die Mallorquiner haben dann gesagt, okay, okay, ja, ist okay, wenn ihr, nicht, wenn ihr das nicht freiwillig macht, dann machen wir das anders. Und sie haben Original, ist kein Witz, original Hubschrauber losgeschickt.
0: Um Sand aufzubauen. Und die Hubschrauber?
1: Wirklich, ja wirklich! Die Hubschrauber, die Hubschrauber fliegen über den Strand, wirbeln Sand auf, machen Riesenlärm und einen Riesenwind. Also jeder, der mal so in der Nähe eines Hubschraubers war, der weiß halt, was das, was das auslöst, so, ne? Und vertreiben die damit wirklich original 21 Uhr vom Strand. Wie geil ist denn das? <lacht> und da habe ich nur so gedacht weil äh, dieses Problem mit äh, diesen renitenten Leuten die am Strand liegen oder so hat man ja äh, auf Usedom auch ganz oft weil äh, die zum Beispiel beim Badeverbot ne, dann, müssen, dann gehen die Rettungsschwimmer mal halt hin versuchen die Leute rauszuholen und dann ist eben Helga aus Dortmund die sagt ich bin Rettungsschwimmerin ne, ich habe im Dortmunder Stadtbad mein Seepferdchen gemacht ich kann das alles einschätzen ja mehr ist gar kein Problem Freunde und, und, und lässt die einfach dumm dastehen und das ist halt für dich auch total blöd jo. und da habe ich mir auch gedacht so, ja, Hubschrauber aber das Problem in Deutschland ist ja wir können ja keinen anrufen mit Hubschrauber, weil unsere funktionieren ja alle nicht <lacht> Nee, auf jeden Fall nicht, die von der Bundeswehr die, ne, der Bundeswehr hat ja nur noch zwei funktionierende ne?
0: und nee, ist ja da die nicht. müssen sich die Nord- und Ostsee teilen <lacht>
1: Ja, genau, so ist es nämlich. Und die stehen wahrscheinlich im Erzgebirge.
0: <lacht> wahrscheinlich. Das, ja nur, das schaffen sie ich bis hoch.
1: So. Ja, aber das fand ich wirklich, äh, fand ich wirklich cool. So ist das. Spanien ist da knallhart.
0: Zack. Finde ich aber super. Ja. ja. Äh, ich bin ja jetzt gerade nicht fähig, durch die Gegend zu fahren. Oh, heute übrigens, heute hat bei mir das Ordnungsamt an der Tür geklingelt. Äh. Auch jemand, mit dem ich noch nie in Berührung gekommen bin. Das lag aber hauptsächlich daran, dass äh, auf dem Parkplatz, wo das Auto steht, ist auch eine Baustelle. Und ich habe das Auto ja. jetzt eine Weile nicht bewegt. Und als sie geklingelt haben und erst gesagt haben, es geht um ihr Fahrzeug, dachte ich, ja, da ist jetzt Guido mit dem Bagger gegengefahren, 100%. Es kann nur was Schlimmes sein. Ich stand aber zu nah an einem Gullideckel, den sie auch sanieren wollen und äh, das Auto musste umgeparkt werden. Ich kann aber im Moment mhm. ja nicht Auto fahren. Und dann äh, hat ein freundlicher Polizist das Auto einen Parkplatz weiter versetzt. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass es morgen einen Parkplatz weiter versetzt werden muss. Aber ist ja auch egal. Und ähm, da ist mir was eingefallen. Der, hat, der ist ins Auto eingestiegen, hat umgeparkt und hat gleich, ich sag mal, böse geguckt, als jemand anders äh, vor dem Auto entlang gelaufen ist. Und da musste ich so an mich selber denken. Vielleicht bist du da auch. Wie aufgeregt bist du im Auto, beim Autofahren? Also regst du dich schnell auf? fangen wir mal so. Das
1: ist wie eine typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Also es gibt Tage, da bin ich sehr, sehr, sehr dünnhäutig und sehr, sehr aggressiv. Montag bis Sonntag. <lacht> nee, nee, es ist nicht so schlimm. Also die meiste Zeit ist das schon auf einem normalen Niveau, aber ich habe auch wirklich Tage, wo ich, wo ich auch selbst erkenne, Alter, <lacht> heute, heute ist wirklich, ne? Also. Da regt es mich halt auf, wenn einer mit 80 über die Landstraße fährt, weil er 100 fahren könnte. Und das, äh, da könnte ich austicken. Oder wenn irgendwie einer extra langsam über die Straße geht oder so. ne? Ich muss sagen, das ist so, bei
0: mir ist es so, wenn ich ja. alleine unterwegs bin, also ganz ja. alleine unterwegs bin und jemand, äh, ich bin zum Beispiel auf der Autobahn auf der linken Spur und hinter einem LKW zieht jemand raus und ich muss deswegen abbremsen. Dann sitze ich im Auto und bin so, du Arschloch. Führerschein in einer Konflexpackung gefunden oder was, du untalentiertes Pimmelgesicht. So, und so bin ich im Auto. Und es gibt den Moment, wenn diese Person entschuldigend die Hand hebt, bin ich aus diesem Duarschloch noch sofort in Ey, kann passieren. Ist mir auch schon mal passiert, ist überhaupt kein Problem. Also, also ich schwenke total schnell um. so Also, ein LKW-Fahrer zieht mit 80 raus, ich muss voll in die Eisen gehen, regt mich auf, ich fahre an ihm vorbei, will gerade hupen, er hebt die Hand und ich denke mir, kann passieren, Bro, ist mir, also du bist halt langsam und ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt
1: also das, Ich finde, das Schlimmste auf Autobahnen sind, sind die Mittelstreifenfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen
0: Ja, weil ich das recht, kotzt mich also, wirklich, also an. wirklich hasst mich, ne? aber Alter. ich fahre rechts dran vorbei ist mir egal
1: Ja, wenn, wenn rechts wirklich kilometerlang nichts ist und sie fahren in der Mitte die ganze Zeit Ja. und du denkst so, ehrlich jetzt mit 100,
0: <lacht> wirklich ich zitiere da gerne meinen Vater, der sagt, ich überhole nicht rechts, ich ziehe vorbei.
1: <lacht> so. Nee, also äh, insgesamt, ja, ja, bin schon manchmal auch ein bisschen ungehalten.
0: <lacht> manchmal. <Ja. lacht> Dominik mit 47 Punkten in Flensburg Rekordhalter, weil er immer der Erste sein will in der Schlange, aber er ist manchmal ungehalten. Punkt da, der ja vom falschen also, Haken muss das, man wissen. Das
1: habe ich, ja, hab ich mich ja auch schon mal gefragt, warum ich das eigentlich das Problem habe, dass ich dass, dass ich immer schnell irgendwo hin will. Ich weiß auch nicht, ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden, woran das liegt tatsächlich.
0: Vor allem, du musst ja dann immer zwei Stunden irgendwo warten, weil du zu früh bist. Ja.
1: Aber manche sind ja auch super gern unterwegs, weißt du? Die. Die sagen halt, oh, hier im Auto sitzen, wunderbar, ich kann Musik hören und abschalten Nein. und, und oh, stört mich nicht und so. Und bei mir ist eher so, ich will einfach ankommen. So. Ich, ja, also, äh, irgendwo hinfahren, das stört mich ja jetzt nicht oder so, aber ich will nicht unnötig lange irgendwo hinfahren.
0: Richtig. Ich, ich finde es auch, ich war mal ähm, mit meiner Freundin und ihrem kleinen Bruder, wir haben so eine so eine halb Südeuropa, Südosteuropa-Tour gemacht, so durch äh, von nach Österreich, dann durch Slowenien, nach Kroatien, dann am Ende durch Italien, durch Südtirol und wieder komplett nach Deutschland. Und die letzte Fahrt habe ich dumm geplant. sondern von Südtirol wieder den ganzen Weg zurück. Mhm. Geplant in einer Etappe. Das ist ein relativ weiter Weg, um nicht zu sagen, ja. man fährt so elf Stunden. Und dann war auch noch irgendwie der Brenner gesperrt und dann mussten wir da über die Landstraßen gurken, und das ist wirklich, wenn du dann vom Beifahrerplatz die ganze Zeit gesagt bekommst, ja, der Vorteil ist aber, wir sehen wirklich schöne Stellen. Und du denkst dir, ich nicht, ich konzentriere mich auf die Straße, damit wir nicht sterben. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe vor uns den Dänen, der die ganze Zeit 30 fährt. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Hast du nie die Zugspitze gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, aber irgendwie macht es euch Spaß ja. wir haben äh, Post bekommen
1: uh. und zwar sehr viel tatsächlich und ich bin, äh, bin wirklich bin sehr stolz auf unsere Hüftis ich muss das mal sagen einfach an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob weil sie uns äh, immer viel schreiben und tatsächlich äh, hat äh, Florian der hat es nämlich per Mail geschrieben tatsächlich mal ein paar Themen geschickt über die wir sprechen könnten und das äh, ja das ist gut für uns weil wir jetzt so ein bisschen so äh, Florians Fragen beantworten können. Und das ist gleichzeitig auch äh, sehr lustig, weil die Fragen auch ziemlich. Ja, ich würde mal sagen, die sind ziemlich abgefahren teilweise. Ich fange mal mit der ersten an, die finde ich wirklich schon. <lacht> die kennt halt wirklich. Also, es kennt halt jeder. Und ich bin mal gespannt, was du sagst. Okay. Also. Florian hat uns bei Wegschirm, Hey Jungs, hier mal ein paar Themen, über die ihr sprechen könntet. Erstens, wie verhält man sich als Jugendlicher, wenn man mit den Eltern Fernsehen guckt und dann gibt es eine erotische Szene, die sich etwas in die Länge zieht? <lacht> wer kennt es nicht? Großartig, wirklich. Das ist. Wer kennt es nicht? Dieser peinliche Moment. Oh nein. Oh nein, sie werden jetzt ficken Sie werden jetzt ficken, oh nein Oh nein Hoffentlich blenden sie ab, nee, sie blenden nicht ab
0: Einfach zu den Eltern gehen und sagen Das habe ich ja noch nie gesehen Der Junge mit der, mit der Sirenenstimme voll im vollem Stimmbruch und im hochroten Kopf.
1: Oh, Kopf Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe das tatsächlich wirklich mal erlebt das war meinen Eltern wirklich auch, und dann haben wir irgendeinen so Film geguckt, weiß ich gar nicht mehr, was es war oder so, und da gab es dann auch so eine Szene, die dann, genau wie Florian beschrieb, also es ist ja nicht schlimm, so eine erotische Szene oder so, aber die sich dann in die Länge zieht. Und man spürte richtig, wie es dann deutlich so, es wurde ein bisschen zu lang für alle Beteiligten. <lacht> so. Und ich habe das dann gelöst, indem ich halt wirklich äh, mich umgedreht habe. Ich saß immer im Sessel, und meine Eltern auf der, auf der Couch, und habe mich umgedreht, und habe dann gesagt, ist jetzt schon so ein bisschen so eine peinliche Situation, nicht wahr? <lacht> <lacht> und dann haben wir alle gelacht und damit war es gut aufgelöst. Ja, ich so, ne?
0: ich finde auch, deine das war, das war ja so ein Home-Video-Abend, wo du dann also selbst gedrehte Filme gezeigt hast, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich wusste nicht mehr, dass das so lange ging. Ich dachte ja, so,
0: dass es, ich
1: dachte ja immer, als man jung war, es ging ganz schnell, aber... Hm.
0: Aber das ist auch die Frage, ja, ja. Ähm, die sich ja vielleicht daran anschließt, ähm, was würde man tun, wenn zum Beispiel die Schwiegereltern Nudisten sind? Und du kommst das erste, lernst deine Schwiegereltern kennen, abends zum Essen eingeladen, hast dich echt wirklich gut angezogen und Fadi öffelt dir nackt die Tür. Was tun? Also außer Augen auf Augenhöhe naja, behalten. Also,
1: jetzt ist auch ein bisschen äh, das Klischee, dass Nudisten sind ja nicht immer nackt. Dachte ich. Das ist ja auch Quatsch. Nein. Also, die sind halt in freier Natur und dann, ne, dann entgegen sich ihrer Kleider und so weiter, aber die laufen ja jetzt nicht den ganzen Tag nur nackt rum. Also im Urlaub vielleicht. Wenn sie ja, im, wenn im die im Nudisten Urlaub kennenlernst. Ja, dann bist du ja ins, in, wirst du ja ins Nudistencamp eingeladen und dann ist eigentlich klar, dass du dir Klamotten <lacht> zu Hause lassen kannst. <lacht> Juhu. Brauchst nicht so viel waschen. Und der Koffer ist auch klein. Ist doch super. Was willst du denn?
0: Stimmt. <lacht> dir das Waschen.
1: Ja. Aber du hast die Frage immer nicht beantwortet.
0: Äh.
1: Du hast dich jetzt eben dich schön drumherum gewunden, ist, ist klar. Ach so. Aber Florian, Florian und ich lassen dich natürlich jetzt nicht hier außer, ne, Ganz klar, außer Verantwortung. wie jeder
0: andere Jugendliche das machen würde, starrer Blick nach vorne. <lacht> Oder alternativ, so diesen, dieses, oh, jetzt bin ich aber müde. <lacht> und einfach um Viertel nach sieben ins Bett gehen.
1: Oder sich umdrehen und fragen, du Vater, ist das jetzt die Schlüsselstelle? Ja.
0: Ist es das, worüber du immer redest? Ich weiß auch nicht. Das ist,
1: das ist jetzt, glaube ich, das ist die Schlüsselstelle. Jetzt ist, das ist der, hier, hier bricht die Handlung. <lacht> ist so großartig. So, dann fragt er uns, äh, jetzt wird es äh, etwas absurder noch, wenn ihr aus einem Flugzeug fallen würdet und ihr hättet keinen Fallschirm dabei. Was würdet ihr denken?
0: Wie bin ich hier rausgekommen? <lacht> also, warum sollte ich aus dem Flugzeug fallen? Naja, hm.
1: Naja, da weiß ich, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas auseinanderbricht oder so. Das ist ja auch egal, das ist ja nur hypothetisch. Es ist ja wirklich hypothetisch. Also,
0: ja, ich weiß nicht, was man. Ich glaube, man denkt sich, Huch, das ist aber frisch. Und dann klatscht man wahrscheinlich schon auf. Ich glaube, das geht ziemlich schnell.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch gar nicht, dass man dann irgendwie bewusst irgendwie, sondern das ist so, weißt du, wenn du, das ist wie die Sekunden, wenn du, äh, bevor du so, ein, so einen Unfall hast mm. oder so und dann erinnert man sich zurück und denkt sich so, man weiß jetzt gleich, jetzt wird es gleich krachen. Aber irgendwie äh, denkt man ja in dem Moment gar nicht so viel. Aber ich, sondern man guckt halt und denkt, so, oh, fuck.
0: Ich glaube, man sieht den Boden der und der kommt eigentlich ziemlich schnell auf einen zu. Aber die Zeit kommt einem genauso lange vor, wie wenn man mit den Eltern einen erotischen Film guckt. Der Sturz endet nie. Und man ruft nach oben nochmal, das ist jetzt die Schlüsselstelle, oder? Richtig. Oder man denkt sich halt kurz vorher, naja, wenn ich mich geschickt abrolle.
1: Ich würde ja, ich, ich würde tatsächlich denken, Florian, ich würde denken... Hoffentlich geht die neue Hüfte nicht kaputt. <lacht> <lacht> so. Ist ja nun gerade eingebaut, weißt du, ich sage, so hoffentlich. Ne? Nicht, dass die wieder kaputt geht. Das wäre schlecht.
0: Ja. Liebe Grüße an äh, Jürgen so. mann
1: Genau. Der weiß es auf jeden Fall, aber wir können ihn leider nicht mehr fragen. Wir wissen ja jetzt unterdessen, wovon ihr Fan seid. Dominik vom Moderhead, Sebastian von Dominik. <lacht> Sehr gut. Florian, das ist Punkt für dich. Keine Frage. Aber jetzt die Frage: Was hasst ihr
0: abgrundtief? Blumenkohl. Alles ah, zu einfach. Und Rosenkohl.
1: Ne, nichts mit äh, Essen. Ich, ich, ich fange vielleicht mal an, da kannst du noch ein bisschen überlegen. Ja, mach mal. Und ich habe äh, darüber jetzt tatsächlich. Äh, weil, äh, Sebastian mir heute kurioserweise die ganzen Sachen mal etwas eher geschickt hat. Er heißt hier in dem Fall 18 Uhr. Ja ja. Äh, habe ich mir das ich mal, ein bisschen, ich mal ein bisschen Gedanken machen können und ich, äh, ich beantworte dir die Frage, Florian. Und zwar, ich hasse es wirklich abgrundtief, äh, wenn ich jemanden zuhören muss, obwohl ich dazu keinen Bock habe.
0: Je, also, jeden Montag, wenn ich, wir Podcasts aufzeichnen.
1: Nee, ich gebe dir mal ein Beispiel. So, man, man sitzt in so einer in so einer Sitzung und äh, du kannst ja nicht weg, weil es halt, äh, keine Ahnung, Teamsitzung oder irgendwas oder so. ne? Und da ist irgendwie dein, dein Lieblingskollege oder so, den du sowieso schon überhaupt nicht aufs Fell gucken kannst. Und der labert jetzt irgendwie die ganze Zeit so eine Scheiße und du kannst nicht weg. Also du kannst nicht irgendwie sagen so, ah, Alter... Interessiert mich, interessiert mich wirklich überhaupt nicht, was du hier rumsabbelst. Ich, ich verpiss mich jetzt und äh, guck lieber drei Stunden Werbung oder so. Das ist interessanter. Und ich finde mal, das sind diese Momente, wo, also es gibt kaum Momente, wo einem noch bewusster wird, dass die Lebenszeit begrenzt ist. Ja. <lacht> also weißt du, so, du sitzt da und denkst so, jetzt gehen hier wirklich Minuten und vielleicht eine halbe Stunde geht jetzt hier flöten von dieser wertvollen Lebenszeit, die ja eh begrenzt ist, weil ich jetzt diesem Honk zuhören muss und ich will das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich muss so. Und das sind äh, das sind Momente, die ich wirklich abgrundtief hasse. Ich weiß es ist jetzt nicht super spektakulär, Nö. aber vielleicht äh, vielleicht erkennt sich da erkennt sich da wirklich auch viele wieder, die sagen, es gibt halt wirklich so Situationen, wo man Leuten zuhören muss und man will aber eigentlich weg.
0: Ja. aber es geht nicht. Liebe Grüße an deinen Kollegen Bernhard. Wir wissen ja, dass er diesen Podcast <lacht> hört. Nein. Ähm, das ist mir
1: scheißegal. Ich sage das den Kollegen auch ins Gesicht, wenn ich die nicht leiden kann. Da habe ich kein Problem. Mit. Ähm,
0: daran anschließend kann ich übrigens sagen, ich war bei, ne, bei einer Veranstaltung jetzt in Göttingen und da äh, gab es eine Demonstration während der Veranstaltung. Und ähm, ja. die Gruppierung hätte für, wirklich für was Gutes, also die demonstriert für was Gutes und sie hätte das auch wirklich gut rüberbringen können. Leider haben sie acht Minuten mit einer Ukulele schief ein Lied gesungen. So, weißt du, unsere Mutter Erde, die gibt es nur einmal. Und ich denke, ey, wirklich, <lacht> ihr habt jetzt hier acht Minuten Zeit und das ist alles, was kommt. Also, es hilft nicht so. Also, ähm, auch so verschwendete Lebenszeit, diese acht Minuten, sie hätten auch was Kluges machen können. Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich hasse. Ach so, was ich hasse. Ähm, zu spät ja, kommen. abgrundtief
1: vor allem. Und, hm? abgrundtief, also ja, was, ja. das musst du
0: richtig hassen. Was ich richtig hasse, ist zu spät kommen, aber, also das eigene sowieso, ich bin einfach gerne pünktlich und äh, gerade zu Veranstaltungen finde ich es äh, wirklich auch dreist, zu spät zu kommen. Also, du wirst es ja wahrscheinlich kennen, wenn dann Leute schreiben so, ey, hä, ich habe Außersehen, weil ich dumm bin, äh, den Zug verpasst und ich komme jetzt erst <lacht> eine Minute nach Veranstaltungsbeginn, wenn ich am mein nächsten Mal schreiben, mhm. bleib zu Hause, du Spinner. <lacht> ähm, aber was viel Schlimmere ist, ich bin selbst halt pünktlich und dann sagst du zum Beispiel, du triffst dich mit jemandem um äh, 15 Uhr am Dom. Da bin ich immer so um, weiß ich nicht, 10 vor da. Dann, dann bin ich einfach pünktlich. Und ich weiß, dass mir um 5 vor jemand schreibt, hey, mache mich jetzt fertig, fahre dann los. Und ich weiß, er braucht eine Stunde, bis er da ist oder eine halbe Stunde. Das hasse ich abgrundtief, dass ich so dann eine halbe Stunde... Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ist es ist zu kurz, um irgendwo anders hinzufahren. ist aber auch zu lang, um sich, weiß ich nicht, da einfach hinzustellen und zu warten, bis jemand kommt. <lacht> so, also ich hasse es, dieses, dieses, diese Unpünktlichkeit von Menschen. Ich kann es ja, verstehen, wenn man gut, sagt, so, hey, ich komme 20 Minuten zu spät, weil hier ist ein Stau oder der Zug hat Verspätung oder so. Kein Ding, kein Thema, kannst nichts für. Aber wenn man irgendwie verplant ist, eine halbe Stunde zu spät losfährt und ich dann warten muss, hasse ich.
1: Da kannst du auf jeden Fall, also du bist ein Typ, du kannst nicht in südeuropäische Länder auswandern. Nein. Das würde nicht funktionieren. Weil da wird das ja, da werden ja so, so so Treffpunkte und Treffzeiten werden großzügig ausgelegt. Das ist mehr so ein äh, von bis. Ne? Ja. Also wenn man sagt, man trifft sich 15 Uhr, dann ist das so von 14 in der Drehe von 14 bis 16 Uhr so in, in der... In der Range, irgendwo kommt jemand vorbei. Ja,
0: nee, ist nicht. schon In der Uni, weißt du, sei um 14 Uhr da, du bist um 14 Uhr da, es geht erst um Viertel nach zwei los, weil die sagen, das ist die akademische Viertelstunde. Ja, Diggi, dann sagt dass es erst um Viertel nach losgeht. Dann komme ich auch erst um dann. Weil ich muss ja jetzt nicht eine Viertelstunde mit irgendwelchen Hyo-Pies in aladdin hosen im Hörsaal rumsitzen und nichts tun und einfach Luft wegatmen. Ich kann doch auch zu Hause oxidieren. Warum muss ich hier sein? Also, ja, ich finde das wirklich nervig. Sehr
1: schön. So, dann hat er doch endlich äh, mal wieder was zum Essen. Da bist du, das ist eigentlich mehr so deine Frage. Zuhu. Der Herbst steht vor der Tür. Was ist euer liebstes Gericht mit Kürbis? Und Wenn ihr jetzt Lebkuchen sagt, so schlage ich dich.
0: <lacht> ich, ich hatte es auf der Zunge. <lacht> <lacht> ähm, pff, ähm, ich wusste es. Weiß ich weiß nicht, Kürbis... Spalten mit scharfer Mayo. Was? Ja wirklich. Kürbis ist süß, Mayo ist so also scharfen, richtig scharfen Chili-Mayo schmeckt richtig gut, probier's aus. Äh, für mehr Rezepte folgt mir auf Instagram.
1: Also ich muss ganz ehrlich, ich, ist auch kein Quatsch, ich gebe es jetzt zu. Äh, ich habe in meinem Leben noch gar keinen Kürbis gegessen. Ich wusste gar nicht, dass man die essen kann. Ich dachte, ihr hüllt mal nur aus und stellt die in Halloween. Dahin. Ich wusste nicht, dass Was man die ist essen das? kann. Oh Gott. Ist, ist das eine ist das, ist das ein Essfrucht-Kürbis? Ich dachte, die, das ist so ein, so ein, so ein Dekogegenstand für Halloween-Kürbis.
0: Aber ey, ich könnte jetzt noch, diesen, macht man ich könnte noch den absoluten Nerd-Spruch sagen und sagen: äh, Gurken sind auch Kürbisse. Ja, Kürbisgewächse, ne? Ja, richtig.
1: Das habe ich, ich, hab ich tatsächlich schon mal irgendwo gelesen. Ja, ist ne? ja schon mal eine Gurke Und ich war mal und ich war in Amerika, war ich tatsächlich mal äh, in, auf so einer Farm. Und da haben uns äh, unsere Gasteltern haben uns da hingesch hingeschleppt und haben gesagt, das ist total cool, weil mhm. die machen da jedes Jahr äh, Pumpkin-Weitschuss. Und da war so ein Riesenkatapult aufgebaut und die Bauern haben also die umliegende haben so äh, Kürbisse mitgebracht und haben die dann so weit geschossen, wie es möglich war. Und das war ein riesen Event für die auf dem, Dorf, auf dem Dorf da. Und da dachte ich mir so auch, ja, das ist Amerika halt. Ne?
0: Richtige Hillbillys wo du warst.
1: <lacht> Sind. Sind halt auch einfache Menschen, ne? Mal so sagen, wie es ist. Ne?
0: Einfach aber lieb.
1: Da haben, und da haben sie auch ihr, ihr Spaß dran gehabt. Und dann dachte ich auch, da wo ich dann da war, dachte ich ja so: Okay, ist es hier Pumpkin-Weitschießen und irgendwie so ein, so ein Pumpkin-Fest hier. Da wird es ja wahrscheinlich irgendwie mal irgendwas geben und so, aber ja, denkst du, Puppe? Was gab's? Chili und Burger.
0: <lacht> so genau dein Ding.
1: Ja, ich fand's gut. <lacht> Alle anderen waren etwas irritiert. <lacht> Haben Sie schon auf eine Kürbissuppe gefreut oder sowas? Naja, gut. Also wie gesagt, ich habe noch in meinem Leben noch keinen Kürbis gegessen. Ich, ich habe es jetzt auch überlebt.
0: Also ich ich lade dich mal ein und dann es Kürbisspalten mit scharfer Oh nee, nee,
1: nee, lass das mal. Nicht Kürbis. Ich bin so, ich bin so ein Typ, so was der Bauer nicht kennt. Ne? das ist so ganz schlimm. <lacht> Kürbis ist. Es ist wie so wie, wie Avocados und so, ich weiß nicht. Avocados mag also ich auch sagen, nicht. Muss mal, äh, nee. mal, mal Avocado essen und ich denke so, nein. Das Einzige, was ich Exotische, was ich mal probiert habe, war, äh, nein, 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 nein. tatsächlich jetzt Zucchini. Und da habe ich mich gefragt, ja, was soll das sein eigentlich? Das schmeckt ja noch gar nicht.
0: Das, das, das macht, dann haben die gesagt, das macht Zucchini für mich Und dann haben die gesagt, äh,
1: und dann haben die gesagt, ja, das musst du. Entsprechend würzen und, und was weiß ich und dann kannst du das da und dann, dann habe ich gesagt, ja wenn das noch gar nicht schmeckt ich muss es würzen, dann kann ich doch gleich was was würziges
0: essen. Aber das finde ich. <lacht> Gib man
1: mal eine Bulette her.
0: Das man nicht macht, macht äh, Zucchini zu einem richtig guten Alibi-Gemüse. Weißt du, du kannst das schön, weißt du, da sagst du irgendwie, ja, das ist nicht gesund genug, schnibbelst den Zucchini rein, sieht gesünder aus, verändert den Geschmack gleich null, aber es sieht zumindest mal ja. gesünder aus. Ja, kriegen wir wahrscheinlich ja, wütende Mails, dass das Zucchini total nach Zucchini schmeckt oder sowas
1: das können die, können sie uns ruhig schreiben aber ich habe das im Selbstversuch und das ist objektiv das schmeckt nach gar nichts Zucchini schmeckt nach nix das ist einfach so das ist so, so ein labbriges Gurkenzeug, was nach nichts schmeckt so äh, nächste Frage, die geht nur an dich oh. Sebastian, erzähl, erzähl doch mal was von deinem Hund da bin ich auch sehr für, Florian, dass er mal was von seinem Hund erzählt. Wir, wir sprechen so viel über deinen Hund, aber du hast eigentlich noch nie was Konkretes über deinen Hund erzählt.
0: Was möchtest du wissen?
1: Ich? Äh, Florian möchte was wissen. Er hat gesagt, erzähl doch mal was von deinem Hund.
0: Frage eine konkrete Frage. Äh, dem Hund geht's gut. Äh, also ich bin ja jetzt oben im, im Westflügel des Hauses in meinem Podcastraum. <lacht> ähm, <lacht> der Hund befindet sich auf der mittleren Etage und äh, liegt wahrscheinlich irgendwo... Wann bist du denn
1: losgegangen, dass du, dass du in den Westflügel gekommen bist? Du bist ja ein bisschen gehandicapt. Ich? So? Bist, hast du bist heute morgen heute Morgen <lacht>
0: vorgestern losgegangen. Ja, mit Proviant. losgegangen. <lacht> ähm, nee, dem Hund geht es tatsächlich gut. Der hat sich jetzt auch so richtig eingelebt. Er entspannt sich langsam und kann jetzt auch ähm, Kontakt zulassen. Ähm, also, ich konnte auch vorher schon gestreichelt werden, aber jetzt erträgt äh, er es er, längere Zeit, neben einem zu liegen. Alle Menschen, die einen Straßenhund <lacht> haben, werden verstehen, was ich meine.
1: Okay, wie heißt er denn?
0: Alba heißt sie. Alba. Alba, A-L-B-A. Alba, weil äh, die weiße. Und der Hund ich, ist ich, überraschenderweise weißt du, weiß.
1: Alba ist, ist bei uns ja der Müllentsorger. Die heißt bei uns auch Alba.
0: Du, das ist hier das auch ist nicht... Also so wenn dir mal was drunter fällt, was nicht mehr gut ist, ist auch du bist weg. Außer Rande.
1: Ja, das macht seinem Namen alle Ehre, ne? So ist es. <lacht> ja, erzähl doch mal was mit deinem Hund. Ja, was, was, was macht der sonst so? De
0: Spielt der? Also sie spielt, ähm, sie findet gut, Sachen in den Mund zu nehmen und dann wegzuschleudern und wiederzuholen. Das macht das Spielen sehr einfach, weil man muss es nur einmal geben. Und dann beschäftigt sie sich selbst. Aha. Sie ist wie so ein Einzelkind eigentlich. Ne? Also sie hat gelernt, mit sich selbst zu spielen. Ja, okay. Also das ist äh, ganz angenehm. Nächste Frage. Hast du dich schon gebissen? Nein, sie beißt sie Gebissen nicht. schon mal? Dich auch nicht? Ich hoffe, also mich erst recht nicht <lacht> eigentlich. Aber <lacht> wenn du mal vorbeikommst, äh, richten wir das ein.
1: Ich dachte, die denkt sich so, oh, schöner dicker Schinken. Oh.
0: Nein, die hat Geschmack.
1: Da beiß, da beiß ich mal rein. Äh, dann fragt er äh, Dominik, wie kam es eigentlich zu der künstlichen Hüfte? Kaputt gekickt oder kaputt ge egal? <lacht> 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 äh, ja. Äh, längere Geschichte. Also so viel will ich darüber eigentlich auch gar nicht erzählen, aber ist halt ein Andenken, äh, an den Osten aus meiner Zeit aus meiner Zeit in Nordirland tatsächlich äh, ja Demos äh, Gummigeschosse der, der, der Einsatzkräfte und äh, nicht behandelte Blutergüsse und Gelenkergüsse und dann äh, ist da was kaputt gegangen ja. so kann man es vielleicht das ist Spätschäden aus dieser Zeit so könnte man es zusammenfassen also
0: kaputt gif, egal ja gut egal genau <lacht>
1: Jetzt kommt noch mal eine sehr interessante Frage von Florian. Ihr dürft den Rest eures Lebens nur noch eine Form der Unterhaltung wahrnehmen.
0: Welche ist es? Natürlich der Hüftgold-Podcast. Nein. Ähm, ich, würde das ich weiß nicht, äh?
1: meint, er, meint er das so oder meint er, meint er so äh, humoreske Unterhaltung? Oder
0: Gute Frage. Ich, Unterhaltung meine Antwort wäre so oder so, glaube ich, ähm, Dokumentation.
1: Ja, da sind wir uns einig. Tatsächlich, das finde ich auch gut. Ich bin auch ein sehr großer Doku-Fan. Ja,
0: und ich habe, also wirklich, ich gucke mir alles an, von wie werden Panzer gebaut, über ähm, genau wie zieht man ja, die Gurke genau. aus der Heide bis hin zu, was weiß ich. So ist es. Was, was war eigentlich da mit Hitler und den uns. UFOs? Also alles, was da, N24 zu bieten hat, habe ich mir angeguckt. Ja,
1: genau, da sind wir uns sehr ähnlich. So ist es bei mir genauso. Und das, das stößt ja immer auf völliges Unverständnis bei Leuten, ne? Weil die dann immer sagen, so, oh, das ist voll langweilig und wie kann man sich so einen Scheiß angucken und so. Nein, ich finde das gar nicht. Ich finde das super interessant. Ja. Das Einzige, was mich wirklich ankotzt, muss ich dir sagen, sind Dokus, die ein offenes Ende haben. Weil ich finde, das gehört sich bei Dokus einfach nicht. Nee. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich gebe dir aber so ein Beispiel. So, wenn jetzt, ich habe mal so eine Doku gesehen über so einen Hubschrauberabsturz, bei dem so junge Piloten ums Leben gekommen sind. Und das war damals ganz dramatisch, weil es eben so hoffnungsvolle Nachwuchspiloten waren, der, der Royal Air Force, keine Ahnung und so weiter. Dann haben sie das alles rekonstruiert, was da wohl passiert sein könnte. Wie die vor der schottischen Küste da irgendwie gegen so eine Steilwand geflogen sind. Und das ging hin und her und Experten und machen und tun und eine halbe Stunde lang für jeden jeden möglichen Furz da befragt und am Ende kam der Satz und was wirklich geschehen ist, werden wohl wir nie erfahren. Und ich denke, so jetzt ernsthaft jetzt, Alter? Ich gucke mir das in die Stunde, diese Kacke an und du erzählst mir hinterher, wissen wir auch nicht. Das ist genauso wie diese, wie diese schatz diese wo du, wo du eine Stunde lang dabei bleibst, weil du denkst, so, ja, Alter, das ist voll geil jetzt hier, der, dieses, diesen alten Wikinger-Schatz, den heben die da jetzt vor der Küste von keine Ahnung, Fundland oder sowas und so, ja? Und ja, dann oh, siehst du die Taucher und dann ah, legen sie dann irgendwas frei. Und hier, guck mal, erster Hinweis. Und, und es kommt nie was bei raus. Nie. Es kommt nie was bei raus, weil, weil sie irgendwie immer irgendeine Genehmigung nicht mehr kriegen. Oder die Kriegsmarine vorbeikommt und sagt: Ey, hier, ab hier. <lacht> und das, dann hört das mal auf. Das kotzt mich total an. Das, ist, das kotzt
0: mich richtig Kann ich dir sehr an. empfehlen: es gibt, glaube ich, auf Netflix oder Amazon Prime die Serie Unsolved Mysteries. Äh, da geht es so um alles Mögliche und es gibt, also die Folgen gehen immer eine Stunde 58 Minuten sind sie der Lösung ganz nah und nach 58 Minuten sagen sie einfach und dieses Problem bleibt ungelöst und also es ist die enttäuschendste Sendung, die sich im Titel eigentlich schon verrät, also sie heißt ja Ungelöste Mysterien <lacht> und sie bleiben auch ungelöst während dieser Sendung es verändert sich gar nichts, also es auch es befriedigt überhaupt nicht Nächste Frage
1: Das ist ja. Was glaubt ihr, wie schmeckt Menschenfleisch?
0: Das ist eine also die Frage macht mich irgendwie nervös. <lacht> Fragen wir den Typen, der mal einen anderen Jungen entführt hat. Ja, also
1: ich habe ja in der Doku <lacht> in der Doku mal gesehen tatsächlich von so Flugzeugabsturzmenschen, die sind halt in den Anden abgestürzt. Oh ja, stimmt. Ich. Und dann sind da irgendwie und sieben haben nur überlebt und die mussten dann tatsächlich auch so Verletz Verletzte mussten dann halt auch essen damit sie weiterhin über überlebt eine Chance haben auf, und die haben tatsächlich dann auch überlebt und die haben in der Doku gesagt das Menschenfleisch schmeckt etwas süßlich also das deswegen äh, beantwortet das vielleicht die Frage also ich weiß nicht ich glaube das nicht aber ich glaube den Leuten die das schon gegessen haben
0: oder essen mussten lecker
1: um zu überleben und die haben gesagt äh, Süßlich.
0: Ja, was glaubst du? Ich glaube, wie Hühnchen.
1: Wie Hühnchen? Ja.
0: <lacht> ja. Ich gehe einfach mal nach ähnliche ähnlichen Fettstruktur. Sebastian,
1: Sebastian hat seinen Nachbarn aufgegessen, aber er dachte, <lacht> es schmeckt wie Hühnchen. Aber es war enttäuschend.
0: Jetzt, war gar, gar nicht hätte so. Ich hätte auch sagen können, ich glaube, Mensch schmeckt ähnlich wie Katze. Also, was also, <lacht> weiß ich, wie ein Mensch mehr Ich will es auch nicht testen. Ich finde gut, wenn ich mit reise, dass oder? ich an dem anderen Punkt ankomme. Ja. Außerdem guckt mich an. Ich bin der Erste, der gegessen wird. Ich komme nicht in den Genuss, einen anderen Menschen zu essen. Genuss in Anführungsstrichen.
1: <lacht> okay, letzte Frage von Florian. Was macht ihr, wenn ihr nicht einschlafen
0: könnt? Die Frage muss ich komplett an dich abgeben, denn dieses Problem existiert für mich nicht.
1: Das stimmt allerdings. Das kann ich wirklich bestätigen. Herr Hahn kann immer und überall schlafen. Das ist so ein Mensch, der. Und das kotzt einen auch an. Solche Leute, die hasst man eigentlich auch abgrundtief, die sich irgendwo hinsetzen und hinlegen können und sofort einschlafen.
0: Vorher weißt du, wie ich. Denke ich immer so, was,
1: was, was, äh, na, wir waren schon oft genug unterwegs. Und dann denke mal so, was, was ist bei euch verkehrt gelaufen? Was ist bei euch Habt ihr keine Probleme? Gibt es nichts, worüber ihr nachdenken könnt? Habt ihr euch noch nie in Schlaf geheult? Oder was ist bei euch los? Hinlegen, weißt du? Hinlegen, hinsetzen, Augen zu schlafen. Das ist, doch, das ist doch völlig unmenschlich. Das geht doch gar nee. nicht. Also, was mache ich, wenn ich nicht einschlafen kann? Erstmal kotzt mich das total an. Aber ich habe dieses Problem tatsächlich des Öfteren, dass ich äh, nicht gut einschlafen kann. Und dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, äh, lesen nochmal. Also ich habe dann das Gefühl, das macht einen wirklich müde. Wenn man eh schon mal, müde ist, dann, dann hilft das zumindest, dass man... Noch viel müder wird oder so. Oder wobei wo ich auch ganz gut einschlafen kann, ist eigentlich äh, langweiliges Fernsehen gucken. Dokus. Dann geht das auch. Nee, Dokus sind ja schon wieder zu spannend, weil da will ich ja wissen, was da so passiert. Nee,
0: dann würde ich langweilige Dokus. Also, wenn ich. Es gibt ja den Fall wo man nicht müde wird.
1: Nee, du musst. Ich, 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 ich werde dir sagen, was du gucken musst. Du musst es gucken mit diesem Maler.
0: Der Bob Ross. Der immer gemalt
1: hat hier. Bob Ross! Bob Ross ist ideal, der hat so eine schöne Stimme, die einen so sanft ins, ins Delirium hinüberführt. Ist super, kann man machen.
0: <lacht> Bei Bob Ross kann ich ähm, Geschichte äh, von der äh, von der Klassenfahrt äh, erzählen, dass wir das abends äh, auf, dem, auf dem Hostelzimmer geguckt haben, zu sechst, und Bob Ross malte ähm, Steine und er tupfte ja. den Pinsel nur so auf und meinte, nur ganz kleine Unfälle. Und äh, ein begleitender Lehrer drehte sich zu einem Schüler um und meinte, wie deine Eltern dich immer nennen. <lacht> Liebe Grüße an meinen lieben Lehrer. <lacht> er wird sich erkennen. Okay, kann man mal machen. Heben. Kann man auch mal raushauen.
1: Ich habe ich hab nur einmal erlebt, dass ein, ein Lehrer wirklich was richtig Fieses gesagt hat zu mir. Tatsächlich. Und das war äh, unser äh, Lateinlehrer der hat auch irgendwie was, da habe ich irgendwie eine blöde Antwort gegeben, die sehr lustig war, aber auch sehr blöd halt. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, also, Dominik, manchmal, in manchen Momenten weiß ich nicht, ob ich den Fall der Mauer wirklich begrüßen
0: soll. Sehr schön. Sehr, sehr das dachte schön. ich auch, das ist sehr fies. So, ich lese mal eine Mail vor von David. Ja, Moment, 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 jetzt kannst du dir nicht einfach weiterlesen, wir haben nämlich noch eine ähnliche Mail bekommen. Und zwar von ah, okay. äh, Desiree.
1: Oder ja, Desiree.
0: Stimmt. Es war ein, 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 eins von diesen Strichen über einem E, deswegen weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht. Desire. Ähm, sie schreibt... <lacht> Desire. <lacht> äh, sie kommt aus Helmstedt. Äh, aber sie schreibt, hallo Werner. Ihr hattet ja um Themenvorschläge gebeten und da ist mir was in den Sinn gekommen. Vor geraumer Zeit, damals, noch, äh, damals als noch Kultur stattfinden durfte, war ich bei den Destinys Boys in EQ in Helmstedt zu Gast. Das ist Dominik und yeah. meine Lesebühne. Ihr habt diese tolle frage battle Was bist du vom Beruf gemacht? Und du, lieber Sebastian, hast mich ausgerechnet mich herausgepickt. Ich liebe es ja, Teil des Programms zu sein. Gibt nichts Schöneres. Ich stehe so gern im <lacht> Mittelpunkt. Und genau deshalb bin ich auch Controller einer Bank, <lacht> wie, du mir, wie du mir entlocken konntest, geworden. <lacht> Entschuldigung, damit sah ich natürlich keinen Stich gegen die anderen Berufe. Ich weiß nicht mehr, was sie machen, ja, aber es war auf jeden Fall was mit Menschen und nicht mit Excel-Tabellen. Mal ehrlich, wer mag schon Banker? Selbst ich kann keinen anderen Banker außerhalb meines Arbeitgebers leiden und noch nicht mal dort finde ich alle Knorke. Kurzum, wie wäre es, wenn ihr mal ein wenig über eure Berufe quatscht? Warum macht ihr das? Was mögt ihr? Was nicht? Welche Klise Klischees gibt es dazu? Und erfüllt ihr die oder eher nicht? Also Dominik, was machst du?
1: Ich arbeite tatsächlich im Rathaus. Allerdings äh, halbtags nur noch. Und äh, da mache ich Schadenersätze für die Stadt Helmschitt. Also... Jemand fährt eine Ampel um oder jemand kracht gegen ein Verkehrsschild oder, oder er fährt sich was kaputt, weil die Straße so schlecht ist, dann hat er natürlich Schadenersatz gegen die Stadt. Und das ist äh, so mein Ding. Und um Spielhallen kümmere ich mich auch noch.
0: Ja. Inter Interessanter
1: Ranger ist, auf jeden ich, Fall. Es, es ist ja, ja, das, aber das ist normal. In, in kleinen Verwaltungen ist das eigentlich immer, das, dass Leute alles Mögliche machen. Und äh, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist mal vielleicht auch mal eine eigene Folge wert, finde ich. So. Na gut. Wenn wir darüber mal sprechen wollen. Also wir nehmen das mal mit. Tatsächlich machen das vielleicht mal in der nächsten Folge oder übernächsten Folge, dass wir da mal sprechen, weil das wird dann doch ein bisschen ausufernd.
0: Und wir sind schon bei fast einer das Stunde. Ja, eben deshalb. Und äh, ja, und es fehlen
1: natürlich noch unsere beliebten äh, Ja, Aber wir nehmen das Tut mit, mir leid. Äh, liebe Desiree. Tut mir leid, Desiree. Nächste Woche äh, das machen
0: machen wir dann in der nächsten Folge. <lacht>
1: In der nächsten Folge machen wir das mal. Wir werden etwas über unsere Beruf verraten. Ich schreibe mir das sofort auf und denke mir die Woche über mal was Schönes aus.
0: Äh, du musst dir nichts ausdenken. Das kann schon die Wahrheit sagen. Und, Se
1: und Sebastian kann sich nichts ausdenken, weil er hat ja keinen <lacht> Beruf.
0: Richtig. <lacht> ich höre dann zu. So, dann jetzt aber
1: schnell rüber, rüberschalten zu den Jugendsünden. Und äh, ich habe mir ausgesucht, äh, David hat uns via Mail geschrieben, äh, sehr kurz und knackig, aber total geil. Ich bin mal mit einer Stinkbombe in die Schule, hab sie gezündet, als ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ein Lehrer um die Ecke kam. Und das Einzige, was mir einfiel, war, sie mir unter den Pulli zu schieben, damit er sie nicht sieht. <lacht> Bevor... Jo. Bevor er um die Ecke war, ging das Ding los und ich stank drei Wochen, als würde ich mir morgens gammelige Eier unter den Armen verteilen. Das war eine Scheiße. Oh, schön. Das ist so großartig! Hm. Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Oh, schöner Pullover!
0: Großartig! Hm. <lacht> Für ich super. Ähm, uns hat noch Helmut geschrieben, und zwar nicht seine Jugendsünde, aber die, wie er sagt, seines Sohnemanns. Sebastian sollte der Weserpark in Bremia ja ein Begriff sein. Ja, Dominik übrigens auch. Er war schon mal da.
1: Mir auch. Ich habe da ich habe Slam gewonnen
0: und einen Riesenpokal bekommen. Ja,
1: yeah. auf jeden Fall. So,
0: also ja, es ist ein sein Begriff. Ich bin aber uh, unweit des Weserparks. Also 1,77, 1,78 groß geworden. Ähm, mein kluger Sohn hing dort im zarten Alter von 16 Jahren rum. Einer Zeit, in der man manche Dinge einfach noch nicht wissen kann. Zum Beispiel physikalische Gesetze oder dass regelmäßige Körperpflege zu einem angenehmeren Miteinander gehört oder dass, <lacht> dass man nicht auf Rolltreppen herumturnt. Gerade Letzteres und Ersteres wurde ihm zum Verhängnis. Mein Sohn, setzte sich auf den Handlauf der Rolltreppe und ließ sich nach oben gleiten. Etwa auf der Hälfte des Weges entdeckte ein Mitarbeiter meinen Sohn und brüllte, »Ey, das ist gefährlich!« und allein der Hinweis, dass es gefährlich sein könnte, was es war, ließ meinen Sohn sich dazu bewegen, sich in eine Richtung fallen zu lassen. Der kluge Junge würde jetzt auf den Füßen auf der Rolltreppe stehen und das Weite suchen. Mein Junge aber fiel nach hinten und klatschte unsanft nach halber Drehung auf den Bauch. Nase gebrochen, zwei Rippen gebrochen, Schienbein gebrochen und Hausverboten.
1: Nein! Alter! Wie hoch war er? Unl wie, un
0: wie unglücklich ist er denn gefallen eigentlich? Das geht doch gar nicht. Noch heute kann ich es mir nicht verkneifen, einem 25-jährigen Mann zu sagen, aber nicht wieder den Bauchklatscher machen. War peinlich, weißt du noch? <lacht> Macht weiter so und so viele Grüße aus Euten, Helmut. <lacht> Verfolg, Verfolgt dich auch so ein Satz? Nee. Nicht, ja. Ich ja. Meine Eltern sagen mir regelmäßig nicht wieder das Portemonnaie verlieren. Ich muss dazu sagen, stimmt, ich habe als Kind mal beim Brötchen holen Portemonnaie verloren, da war nicht mal Wechselgeld drin, weil Geld war abgezählt. Ich habe quasi nur ein Stück Stoff verloren. Und heute noch, neun, 20 Jahre später, hängt mir das hinterher. Liebe Grüße
1: Nach Hause. Ja. Ja, aber dein Papa ist trotzdem nett.
0: So. Gut. Schleimer.
1: Ähm. Nee, ist so. Camilla schrieb uns via Mail. Und das finde ich wieder sehr schön, weil Camilla schreibt, beschreibt etwas, was jetzt wieder Leute kennen, die äh, mit geschwistern aufgewachsen sind und das ist ja zuweilen immer nicht ganz einfach und es gibt halt diese konkurrenz ne, wenn man also immer äh, noch einen bruder hat so zwischen den zwischen den brüdern ist mal so eine konkurrenz und ich wusste das nicht dass äh, dass es noch eine steigerung gibt was noch viel fieseres und zwar wenn man äh, wenn schwester und bruder sich kabbeln und äh, das ist hier naja ich lass mal wirken tachchen liebe hüftis Ihr denkt, der Streit mit euren Eltern in der Pubertät war ein bisschen heftig? Als ich in der Pubertät war, war es gerade in, mit einem Nokia 3210 ins Bett zu gehen. Das Ding hatte man überall dabei. Mein Bruder und ich hatten beide eins. Irgendwann nahm mein Bruder mein Handy und schrieb meinem Schwarm von meinem Handy aus, dass ich sein hässliches Gesicht nie wiedersehen möchte, weil er wütend auf mich war. Und das am Tag vor dem Urlaub. Ich war so sauer. Am nächsten Tag mit meinen Eltern von Flensburg bis in den Schwarzwald. In Strecke. Das ist richtig weit. Und äh, ja, und der schwarm mit wahrscheinlich, naja, na gut, da war sie also richtig, sie war richtig angepisst. An jedem Parkplatz, an dem wir hielten, schrieb ich an die Toilettenwand: Ich liebe lange Dinger. Und dann die Handynummer meines Bruders. <lacht> Jetzt, jetzt kommt das Geilste. Vier Wochen, also genau der Zeitraum, bis mein Bruder sich eine neue Nummer besorgte, bekam er Anrufe von irgendwelchen notgeilen LKW-Fahrern, die ihm nachts ins Telefon stöhnten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. großartig. großartig? Das, das die ultimative Rasse. Ja, aber wirklich. Hoffe, das passt rein, macht weiter so Camilla. Aber Camilla, und wie das reinpasst. Ich, ich kann mir das wirklich so was ich kann mir das
0: vorstellen, wie du nachts um eins einen Anruf bekommst, bist völlig verwirrt, gehst dran und dann sagt er plötzlich einer Meiner ist 18 Meter lang. Und du denkst, was? Wer ist denn da? Papa? <lacht> 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 oh, <lacht> schön wunderbar. von einem Typen, der 10 Minuten vorher noch in eine Punigerflamme gepinkelt hat. <lacht> <lacht> uh, <lacht> <Wunderbar>. <lacht> das fand ich wirklich sehr witzig. Und Karim hat uns noch, Karim hat uns noch geschrieben, ein Mann, wie ich mir mal die Hand gebrochen habe. Als ich es gelesen habe, war ich verwirrt über diese ganze Handlung, aber naja. Wir hatten auch so einen beknackten Nachbarn, der, wenn der Ball in seinem Garten lag, das Ding auch einfach mal so kaputt machte und meinte, tja, der ist vielleicht unglücklich gegen einen Baum geflogen.
1: Oh, oh, oh. Richtig geiler Nachbar. Manchmal, oh, wirklich.
0: manchmal hat er die Bälle auch in seinen Keller gesperrt und meinte, nein, hier ist kein Ball in den Garten, <lacht> im Garten gelandet. Kannst du selber nachschauen. Ein richtiges das kenn ich Arschloch. Aber auch. Ja, ja, das, Kennst du auch?
1: Das kenne ich auch.
0: Wie viele Bälle ja, hast du ja, im dass Leute
1: dann, Nein, dass die Leute die Bälle gesammelt haben, dann tatsächlich und so. so das kenne ich auch. Was meinst du? Mhm.
0: Ich bin mal spätabends, als er nicht da war, auf sein Grundstück und wollte alle Bälle holen, die er bei sich im Keller lagerte. Also von außen yeah! durchs Kellerfenster rein. Ja, dumme Aktion, ich weiß. Plötzlich kam der wieder nach Hause. Ich im Keller, oh. wie ein aufgescheuchtes Huhn, hin und her gerannt, weil ich Angst hatte, der erwischt mich. Tür zum Heizungsraum auf und reingehuscht. Damit die nicht so zuknallt, hatte ich nicht die Idee, sie von innen langsam mit den Händen zufallen zu lassen. Nein, ich steckte meine Hand zwischen Rahmen und Tür. Ei. Das ist schön, so eine Brandschutztür, oh. die nur so, also so Stahltüren. Ja.
1: Natürlich,
0: Heizungstür, logisch. Die Tür. Knallte mir natürlich mit voller Wucht auf die Hand ah, und ich fühlte oh. genau, wie mir der Knochen brach. Ich konnte natürlich nicht das aufliegen, also schwieg ich und schrie stumm in mich hinein. <lacht> mit, okay, das mit meiner Hand <lacht> zwischen Tür und Rahmen, damit die Tür mich nicht einsperrte, oh. wartete ich noch geschlagene drei Stunden in dieser Position. Nein! Nein! Bis ich mich traute, durch das Kellerfenster zu fliehen.
1: Oh,
0: oh, oh, oh. Mit nur einer Hand <lacht> und keinem Ball. Lange hatte ich einen Gips, sehr lange, der mich jeden Tag daran erinnerte, dass kein Ball wichtiger war als meine Hand und meine Hand kein Türstopper. <lacht> <lacht> Gute Besserung euch, Karin. Alter, ich werde nicht, ey.
1: Drei Stunden! Zieh das mal rein!
0: Ich ja, oh. hätte wahrscheinlich die ganze Zeit geheult. Oh, bist du verrückt. das ist wirklich, also das ist. Phew.
1: Da müssen wir erstmal wieder, da müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Äh, äh, wen haben wir denn noch? Ach, hier, da müssen wir mal aus also der Schweiz. Erstmal liebe Grüße in die Schweiz, dass wir bis dahin gehört werden. Total geil, finde ich richtig cool. da, da
0: schon Internet. Ist. Und
1: Matteo hat uns. Ja, Matteo hat uns geschrieben, äh, tatsächlich via Mail. Er ist wahrscheinlich, Matteo, wahrscheinlich einer der wenigen, die den einen Mailanschluss haben da in der, in der Schweiz. Und er schreibt grüzi, lieb Hüftis aus der Schweiz. Äh, ich ganz schlecht direkt nachher
0: Offensichtlich. <lacht>
1: Das klingt wie ein Schweizer
0: mit einem Sprachfehler. <lacht> wie so ein Schweizer, der einen deutschen naht,
1: der einen schweizer hat. Aber, aber komm, ich habe es ich euphorisch probiert.
0: Jawohl. Euer
1: Podcast ist wirklich euer Podcast ist wirklich ein Traum, da kann man nichts anderes sagen. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte natürlich eine Jugendsünde zu eurem Ohrenschmaus beisteuern. Bei uns nahe dem Gor-Dorf gibt es eine Senke. Äh, Kumpel und ich standen uns mit dem Fahrrad gegenüber... Und wollten aufeinander zufahren, um zu sehen, wer später ausweicht. Jo. Bestimmt zehnmal ging alles gut. Wir wichen zeitgleich aus. Dummerweise beim elften Mal beide in die gleiche Richtung.
0: Wie kann das passieren?
1: Wir krachten mit den Fahrrädern mit ca. 25 kmh ineinander. Beide waren wir am nächsten Tag grün und blau. Wir haben so einen Schwachsinn dann die wieder versucht. Liebe Grüße, Matteo.
0: Das muss man sich einfach, glaube ich, auch bildlich vorstellen. Ich hätte gerne gewusst, dass so, das... wer von euch beiden hatte die dumme Idee, die Richtung zu ändern?
1: Ja, wer hatte überhaupt diese dumme Idee, aufeinander zuzufahren, und zu gucken, wer, wer später ausweicht. <lacht> <lacht> das finde ich schon so. Und dann macht man das zehnmal und denkt so, ah, oh, komm! Ach komm, einer geht noch. <lacht> <lacht> das ja ich auch so großartig Wir sind heute eh schon zu lang Komm, den einen machen wir noch Ja, Simon, Simon noch, wir hat haben noch geschrieben noch Moin
0: mit. ihr beiden Meine Jugend sind ja. jetzt erstmal unspektakulär nimmt aber ein paar Jahre später eine ganz andere Wendung Als Kind Oh ja Als Kind hatte ich ein Kaninchen namens Heiner Schon ein geiler Name <lacht> Ja. Ich, erst dachte ich, dass wir die Jugend. Wahrscheinlich waren sie,
1: waren sie Fan von Heiner Geisler früher.
0: Heiner ist mir leider mal abgehauen, als ich ihn aus einem Stall gehoben habe, was ich unter keinen Umständen durfte. Also bin ich in die Zo-Handlung und habe ein ähnliches Kaninchen gekauft. Ist meinen Eltern auch nie aufgefallen. Am letzten Weihnachtsfest habe ich meinen Eltern das auch endlich mal gebeichtet. 21 Jahre später. Und meine Eltern haben beide Tränen gelacht. Zum einen ist meinem Vater, Heiner, schon mal ein paar Jahre, schon nach ein paar Jahren über die Wupper gegangen, als der Rasenmäher, den er unbedingt selbst referieren wollte, eine Fehlzündung hatte. <lacht> Knall der Rasenmäher liegt das Garnitentodemstall. Zum anderen wollte meine Mutter mal ein Foto von Heiner und unserer Katze Knut machen. Ey, Heiner und Knut. Was ist das denn für eine komische Familie? Und hat und hat dafür Knut in den Käfig gesetzt. Knut fand Heiner toll. Heiner fand Knut nicht so toll und war recht schnell tot. Mir war ehrlich gesagt auch nie aufgefallen, dass wir Heiner von meinem dritten Lebensjahr bis zu meinem 25. Lebensjahr hatten. Das ist für ein Kaninchen dann doch recht alt. Und, nun ja, zum Glück mussten meine Eltern nicht mich irgendwann austauschen. Lieben Gruß, Simon. <lacht> Super! man muss ja genau mitzählen,
1: wie viele Heiner es zwischendurch eigentlich waren. <lacht> das ist auch so geil, dass die ganze Familie, jeder hat irgendwann mal einen neuen Heiner gekauft und alle haben das Spiel mitgemacht und so getan. Ja, ja, das wird ja schon sein, ne? Ist der, nicht, ist der nicht ein bisschen klein, sag mal? nö nee, nee, nee. oder hat in der
0: letzten Zeit ein bisschen <lacht> wenig gegessen. Heiner war doch nicht schwarz, <lacht> doch, doch. Der ist im Fellwechsel. <lacht>
1: So sah der schon immer aus
0: <lacht> Ganz ehrlich ja, Das finde ich, find ich richtig toll Aber ich kann mir auch vorstellen Wie der Vater mit seinem selbst reparierten äh, Rasen, -Rasen fährt Und plötzlich knallt und er denkt sich Naja, Fehlzündung halt, ne Glotzt in den Stall und denkt sich Scheiße, Kaninchen tot Ich kaufe einfach ein neues <lacht>
1: finde ich sehr schön <lacht> äh, wenn ihr oder uns mal
0: eine Jugendsünde oder Themenvorschläge oder irgendetwas anderes schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an hüftpodcast.gmx.de ja genau, an Fragen könnt ihr natürlich auch schreiben mhm. ja, wir, genau. wir freuen uns, wie man hört äh, wirklich sehr darüber das stimmt ja, ne? äh, dann haben wir eigentlich fast alles oder? achso, ich hätte noch äh, eine weniger interessante Frage der Woche wie stehst du zu Heizpilzen? aus, mit diesem Gasbetrieb.
1: Ja, das ist so. Das ist wieder sowas, wo man sagen muss, äh, ist schöner Aktivismus, wenn man sagt, man verbietet die wegen Umwelt und hast du nicht gesehen und so. Aber ehrlich gesagt, kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Restaurants in Deutschland mit ihren Heizpilzen werden jetzt nicht das Weltklima retten. Und auch nicht, auch nicht das Weltklima verschärfen, wenn sie diese Heizpilze anmachen, jetzt mal in, in diesem Herbst oder so. Also ich, ich weiß nicht, ich sehe das ja, ich sehe glaube ich ein bisschen, bisschen lockerer. Ja.
0: Also, ich kann sagen, so, so, ein, so ein Braunkohlewerk,
1: das haut wahrscheinlich äh, Millionen Kubikmeter Kohlendioxid raus. Ich weiß nicht, wie viele Heizpilze du da aufstellen musst. Sieben. Und das auch nur annähernd irgendwie. Ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, Aktivismus hin und her kann ich nur dazu sagen, ich habe es gern warm beim Essen. Ähm, ja, sonst habe ich auch nichts mehr. Hast du noch was auf dem Zettel? Nein. Wunderbar. Dann kann ich sagen, wenn euch dieser Podcast, der übrigens richtig lang heute ist, das ist was für den, der, die, dem die immer zu lang sind, aber du hättest ja nach einer halben Stunde auf Pause drücken können. Ha. Ähm, <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser oder YouTube. Gebt uns gerne eine Bewertung, gerne fünf Sterne. Ich antworte euch allen. Und ähm, dann bleibt mir eigentlich nichts viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.